0: Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A todas y a todos a este episodio 5 de Market Minds, el podcast especializado en temas de marketing, comunicación, publicidad, tendencias y todo lo que mueve la industria, pues de la compra-venta y del consumo finalmente de todos los productos y servicios y la ciencia que hay detrás de ello para el diseño justamente de las estrategias eh, que hoy pues los tomadores de decisiones han tenido que ir adaptando y modificando eh, de manera pues como nunca se había visto yo creo en la ruptura de paradigmas Raúl eh, con todo este año que yo estoy casi seguro que muy pocas personas habrán imaginado que este año iba a ser así con esta cantidad de cambios y justamente el tema de este episodio 5 eh, eh, que titulamos del storytelling al story doing pues tiene que ver justamente con tomar eh, la acción con ir más allá de las palabras y con practicar lo que se predica. Y creo que hoy vivimos una sociedad cada día más eh, pues con una conciencia eh, sobre, sobre pues muchas de las realidades que a lo mejor antes de la pandemia no hubiéramos reflexionado con tanta fuerza y que hoy pues finalmente obliga a todos a cambiar. No podemos regresar quizá al mismo mundo que teníamos antes. ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches.
1: Hola Diego, pues contento de estar en nuestro quinto episodio. Eh, para nosotros es muy importante este esfuerzo y estamos pues, obviamente avanzando y aprendiendo. Nos gustaría mucho, creo Diego, no sé si estás de acuerdo en oír los comentarios de, de las personas que nos están oyendo y si hay algún eh, eh, consejo que nos quieran dar o algún tema que quieran que tratemos eh, en las redes de FCO, yo creo que pudieran eh, entrar en contacto con nosotros, ¿no? Sí, nos ayudaría muchísimo que que nos den feedback porque
0: es bien importante también tener el pulso pues del mercado, ¿no? Digo, mucho de lo que practiquemos y lo predicamos, pues también que nuestra audiencia nos, nos diga qué temas les gustaría que abordáramos, qué entrevistados y bueno, hablando de entrevistados, este, este episodio 5 eh, es, es muy particular porque tenemos una entrevista con Juan Pazurita y Luisito Comunica ...los líderes digitales de habla hispana pues más grandes del mundo... ...que eh, pues recientemente han estrenado un documental... ...que hicieron eh, pues en esta cuarentena, así se titula... ...Aislados, un documental en cuarentena... ...y es verdaderamente un esfuerzo titánico... ...justamente de cómo pasar de, del storytelling y de la conversación... ...y de simplemente activar una narrativa en las redes sociales a provocar acciones, y en este caso el documental que ellos hicieron, pues es una investigación eh, que involucró a, a cientos de personas eh, en todo el mundo, eh, donde lo grabaron evidentemente a distancia, y, y es, una, es una charla bien interesante, además de dos jóvenes muy talentosos, Raúl.
1: Pues sí, la verdad es que este tema eh, creo que es muy importante, eh, lo, lo, lo platicábamos, Diego, hace algunos días, cuando empezaron todo el tema de redes sociales, pues lo que empezamos a encontrar y sobre todo los jóvenes lo que empezaban a encontrar en las redes sociales es esta autenticidad, esta generación de contenido que hacían eh, los, los primeros influencers desde las camas de sus, de sus cuartos o, o en sus oficinas o en donde fuera, en donde empezaban a generar un contenido que era diferente y un contenido que de una u otra forma capturaba a esa audiencia porque era algo realmente novedoso, eh, hablábamos en el podcast pasado sobre el tema este de los realities y de cómo entrar en la vida privada de ciertas personas pues tiene un encanto y tiene una parte de, de curiosidad que despierta y que es muy atractivo para mucha de la audiencia. Y, y bueno, la verdad es que lo que, lo que lo que se han convertido la mayoría de las audiencias, perdón, los influencers, y en lo que se han convertido o en lo que se quieren convertir muchas de las marcas es cómo generan justamente ese storytelling que capture a las audiencias. O sea, es un hecho que, que el simple spot de televisión, el simple spot de radio o el anuncio en un medio impreso ya no es suficiente muchas veces para captar la atención del, 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 del consumidor y lo que necesitas es venderle algo más, venderle una historia, venderle un concepto que realmente conecte con esa audiencia y ahí es donde está ese gran reto que empezó siendo pues este storytelling, pero también eso hemos evolucionado y hoy en día eh, lo que tienes lo que tienen que hacer los influencers, lo que tienen que hacer las marcas, y yo creo que con la entrevista del Al Rato es un gran ejemplo de lo que ha hecho Luisito y Juanpa, es cómo haces un story doing. Entonces, ¿por qué no empezamos un poco definiendo, Diego, eh, eh, según tú, qué sería la diferencia en el entre el storytelling y el story doing? Pues mira, yo, yo creo
0: que el, en el caso del, del storytelling es evidentemente un planteamiento, como bien mencionas, que que no es nuevo, que ya sucede evidentemente como parte de la conexión cognitiva que tiene que hacer un mensaje con la mente del consumidor y lo primero que uno logra conectar también y, y, y darle un sentido de importancia en el cerebro, pues es a las historias. Sin embargo, hoy vivimos una saturación de historias también. Al final del día, eh, esta práctica pues, eh, es tan amplia y, tan, y tan, tan desarrollada por las marcas que también tenemos ya una saturación. Y yo defino el story doing como, como esta frase de que, que, que luego menciono en, en las conferencias de walk the talk, que es que camines tu verbo, que, que hagas lo que dices y que finalmente practiques lo que predicas como marca. Y ahí fíjate que hay una parte importante eh, en, en los retos de, 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 de las marcas, porque inclusive no tiene que ver nada más con cómo tomas una causa o una acción específica quizás sobre tu producto o tu servicio, sino inclusive eh, con temas que impactan la vida de las personas, aunque no tenga que ver con tu marca. Hay un, hay un caso que, que menciona Sebastián en su, en su colaboración del día de hoy, que me llamó mucho la atención, de una campaña de Domino's Pizza, donde eh, eh, en ciertos países eh, en desarrollo eh, brandearon unos camiones eh, con asfalto, con grava, y salieron a ayudar a la comunidad a pavimentar eh, pues los baches y algunos espacios que sí impactaría de manera directa en la vida de las personas. Ahí pues el debate eh, probablemente pudiera ser que te estás metiendo quizá en acciones que a lo mejor le deberían de implicar más a los gobiernos, pero creo que inclusive ese terreno de cómo las marcas pueden tener una congruencia entre su mensaje y las acciones que impactan en la vida de las personas, es un story doing eh, que, que va mucho más allá y que va, va más lejos. Hay un concepto que, que también hemos definido en varios espacios, Raúl, que llamamos la burbuja del propósito. Y justamente ahora que estamos en el mes de junio y estamos eh, viendo y quizá a lo mejor no, no lo vamos a poder percibir con tanta fuerza porque no estamos tanto tiempo en las calles, pero el tema del mes Pride, del orgullo a la comunidad LGBT, y como cada día, eh, pues la conversación que tienen las marcas sobre este tema de igualdad y de inclusión es mayor. Sin embargo, también es riesgoso y aquí hay que diferenciar entre el activismo de marca y el marketing de propósito, justo en la transición del storytelling al story doing, porque una cosa es eh, simplemente subirte en la conversación eh, como marca para, para manifestar un apoyo a una iniciativa o a una ideología. Pero si realmente no estás haciendo acciones y estás realmente invirtiendo recursos, tiempo, y eso el consumidor lo sabe y lo puede comprobar a partir de los hechos, puede ser totalmente contraproducente. Y ahí es donde entra el marketing de propósito, que es verdaderamente una línea de acciones y de trabajo enfocadas a hechos concretos. A mí me parece que esa es la tesis más importante del storytelling al story doing y que tiene que ver justamente con... De, de, en, en cómo finalmente la gente quiere vivir el contenido Y quiere ser parte de esas historias Algo que me, me gustó mucho que menciona Claudio En su colaboración es cómo estamos pasando del marketing Antes decíamos business to business O business to consumer Y ahora es human to human Y este concepto de human to human tiene que ver Pues justamente con cómo la marca es parte Ya no sólo de la conversación Sino de las acciones de la vida diaria
1: de la audiencia, Raúl es como, por ejemplo, eh, eh, cuando, cuando empezó todo este tema de las redes sociales y, 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 bueno, les pasa todavía a muchas empresas. O sea, yo he oído eh, comentarios de expertos en los temas de, de, de marketing, en el tema pues de, las red, de cómo manejar las empresas, las redes sociales, que, que lo más importante para una empresa y el uso de sus redes sociales no es tanto qué dices tú como empresa, sino lo que te dicen tus, tus usuarios, ¿no? O sea, eh, eh, las redes sociales en realidad deberían de ser más para escuchar que para, que para lanzar mensajes que a ti te interesan. Porque si no, entonces, pues estás usando la misma fórmula que usaría un medio de comunicación tradicional, ¿no? En donde solo lanzas un mensaje y no escuchas lo que la audiencia te quiere decir. Entonces, es, ese es un principio, creo que, que no estás de acuerdo, que es importante. El, el segundo principio que creo que también es muy importante es eh, a, a la hora de hacer eh, justamente ese, ese, ese storytelling, ese, ese, digamos esa narración de tu mensaje hacia la audiencia, tienes que involucrarte de forma, ¿qué dirías, Diego, auténtica? O sea, ¿realmente creer lo que estás diciendo? ¿Realmente eh, hacer lo que estás diciendo para que conectes de verdad con tu audiencia y, y vean que lo que estás diciendo es auténtico 100%? Sí, yo creo que esa es autenticidad y, y justo
0: res, rescatando este, este concepto que te mencionaba de human to human que Claudio hace en su colaboración, me parece que es justo eso, es como las marcas se, se refieren en, 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 en el discurso y en las acciones como una persona más. Creo que esa parte de la autenticidad en el mensaje es clave y ahorita que mencionabas el, el fundamento de... De, de, de escuchar a las audiencias y a los consumidores creo que todavía podríamos ir un poco más allá en donde no solamente no puede ser unidireccional ¿no? que la marca le habla a la audiencia sino también escucharlos y yo creo que ahora la audiencia exige que sus opiniones sean tomadas en cuenta sí, están dispuestos yo, también a exigir esa parte
1: es como un, es como un modelo muy bidireccional ¿no? en donde lo que tú esperas es que la comunicación que estás generando eh, de realmente haga que las personas se activen. Obviamente quieres que se activen en comprar tu producto, tu marca, tu servicio, y eso es creo que algo fundamental que no debes de perder vist de vista nunca como, como experto en marketing. Pero también quieres activar otro tipo de cosas en esa, en esa audiencia que van más allá de tu producto, ¿no? Y, y en la medida en que la gente se active para lograr eh, ciertos objetivos, en esa medida pues generas una, una interrelación y un engagement que, que realmente se vuelve sólido y no solamente un tema eh, de promoción circunstancial. Y yo creo que el, el,
0: el, el tema del story doing, Raúl, también, y, y bueno, es quizá muy coyuntural el hecho de que lo mencionemos eh, eh, como parte de lo que estamos viviendo, obviamente, pero fíjate que me llegaba un, un correo electrónico, un boletín de de la directora ejecutiva de Air France a nivel global. Uh -huh. Y me llamaba la atención cómo las marcas van a tener, las empresas, que hacer también cambios eh, en función de, de cómo se vuelven más conscientes frente al entorno y el nuevo mundo al cual nos vamos a enfrentar. Y quizás sean cambios o acciones que a lo mejor no hubieran hecho con tanta celeridad si no estuviéramos viviendo esta crisis y, y, y lo que más complejo se va a volver en una crisis económica. Por ejemplo, algo que yo veía en este cambio de modelo de negocio prácticamente es, por ejemplo, en, 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 para su red de mercado doméstico, eh, van a eliminar los vuelos eh, de, de, de menos de dos horas y media. Es una red doméstica que, por ejemplo, aquí en México pues es, es muy grande eh, y en Europa también y al final dicen, démosle espacio a la red ferroviaria, ferro, la, la red de ferrocarriles, sí. porque al final del día, dices, no es necesario quizá tener tanto consumo y tanta infraestructura tan costosa, si hay otros modelos de, de movilidad, y al final del día también tiene que ver hasta con la ecología, tiene que ver también con el combustible, y básicamente todas las acciones, una reconstrucción de que mejore el desempeño de una industria que, eh, pues evidentemente de no ser por los gobiernos franceses en este caso pues estarían totalmente quebradas y me parece que las marcas hoy van a tener que reinventar sus modelos de negocio para ser más empáticos con el mundo, con el consumidor con el medio ambiente, con la audiencia porque en muchos aspectos ya no podemos vivir como vivíamos antes.
1: A ver, por ejemplo tú, tú, tú estás consciente de lo que está pasando o lo que ha pasado en Estados Unidos esto con la muerte de, de del, del americano, estoy... de, de, de sí eh, yo he visto a muchas marcas salir con el mensaje eh, en pro de, de la igualdad, ¿no? Del no racismo, de eh, Black Lives Matter, ¿no? Temas como eso. eso. Y, lo, y creo que lo hemos visto en todos lados. O sea, eh, creo que lo hemos visto de, en, en empresas tan importantes como Nike, como Apple, como Coca-Cola. En fin, muchos han lanzado ese mensaje. ¿Tú dirías, Diego, que eso es un story doing? Porque... No, no es un poco también nada más subirse a una conversación, sí con un statement importante de, de no, no al racismo, pero ¿qué tendría que hacer? A ver, ¿cómo te imaginarías, por ejemplo, si tú fueras Nike o Apple, además de en tu website poner un tema de no al racismo, ¿qué otra cosa tendrías que hacer para hacer realmente un story doing en, la, en, la, en, en esta conversación? Y no solo subirte una tendencia con un mensaje, tipo lo que, el ejemplo que ponías del Pride. Yo coincido contigo, al final creo que
0: justamente eso, eso, eh, no, no necesariamente eso es un story doing, porque al final del día estás simplemente arropando una conversación existente por la audiencia y, por ejemplo, en el caso de, de Nike, ¿no? O de lo que mencionas, pues probablemente hay muchos espacios de, de apoyo o de comunidades, de apoyo a comunidades o eh, a poblaciones altamente vulnerables, ¿no? uh -huh. justamente que sufren y viven el tema del racismo, el tema de la homofobia, el tema también de la violencia a la mujer, y no hay recursos de los gobiernos que alcancen para proteger con programas de educación, con albergues, con, con mismos recursos económicos, y ese tipo de acciones son más contundentes para un story doing que verdaderamente un storytelling. Me parece que esas son las cosas que deberían de estar realizando e impactando en ese sentido.
1: Por ejemplo, si fueras una compañía de, de, de sneakers, eh, no solo podrías sacar un eh, anuncio, obviamente de generando un statement de rechazo hacia esa actitud, sino a lo mejor sacar una edición especial de tenis que hagas que los usuarios o los consumidores que se lo pongan están contigo en el tema de no al racismo, ¿no? Entonces ya estás obligando o estás, digamos, incitando a una audiencia a tomar una acción eh, que se va a notar y que va a ser un statement personal de cada una de esas personas que compre esos tenis y diga yo estoy en contra del racismo, ¿no? Eso, eso es un poco a lo que nos referimos, ¿no?
0: Así es, justamente a tomar acción, a practicar lo que se predica y si estás de acuerdo, Raúl, eh, justamente vamos a escuchar la colaboración de Sebastián eh, Patrón, que como sabes, como sabe nuestra audiencia, es el director ejecutivo de Adweek para Latinoamérica, y justamente él menciona eh, algunos casos eh, muy interesantes de este story doing, mencionaba ya el de Domino's Pizza, y eh, después de la entrevista y de la colaboración con Sebastián, pues vamos a nuestra entrevista del día de hoy, como ya mencionábamos, está Luisito Comunica y Juan Pazurita, que nos presentan de manera pues muy notable, muy loable también, este trabajo de acción que es Aislados, un documental en cuarentena y siempre es un agasajo escuchar a estos chicos tan talentosos,
1: Raúl. Sale, pues vamos a verlos.
2: Creo que hoy en día en el contexto social en el que vivimos, en donde las audiencias jóvenes y las audiencias en general cada vez más están involucradas o están eh, más, mucho más responsivas que antes a, ante lo que pasa en la sociedad, es un imperante para las marcas no solamente entrar en la conversación como ya se ha venido haciendo, evidentemente en algunos países más que en otros, pero ya también adentrarse en el, en el hacer algo, ¿no? Vemos desde hace desde hace ya algunos años algunas campañas de, por ejemplo, Burger King, en donde sacaban acaban esta, esta Whopper forrada con el arco iris en, el, en cuanto al, al orgullo gay. Eh, vemos vemos la campaña de Like a Girl de, de si no mal recuerdo, Saba, creo. La, estas toallas femeninas en, en, en los Estados Unidos donde con mucho éxito entraban a la conversación de, 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 la, de la equidad de la mujer eh, eh, creo que eso se viene teniendo desde hace ya un, un buen tiempo, ahora el paso, como, como lo mencionábamos, es cómo estas marcas brincan de esa conversación a, 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 a hacer, ¿no? al hacer, al story doing eh, vemos algunos ejemplos de eso ya, con mucho éxito también eh, observábamos hace algún par de años también la campaña que, que Dominos en Estados Unidos eh, empezó a realizar en la que salían con unos camiones de grava a las calles de las ciudades eh, brandeados con, con, con el lobo de, de Domino's y empezaban a, a cubrir baches, a cubrir baches, a rellenarlos eh, a falta de, 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 un, de un proceso efectivo de los gobiernos locales para hacerlo y tuvo un gran, gran éxito esa campaña, ¿no? Entonces, eh, ejemplos como esto, pues imagínense creativamente todo lo que se podría hacer siendo un poco evidentemente atrevidos. Entiendo que la realidad de hoy en día de, de algunos, en algunos países emergentes es este huevo y la gallina entre, entre agencias y clientes que de repente temas sensibles no nos no, no, no se animan o no sabemos cómo es el ángulo correcto para abordarlos porque evidentemente está el riesgo de, 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 de no hacerlo de la manera correcta y que te genere un, una especie de, de retribución mala, ¿no? Pero cada vez más creo que, que a nivel regional vamos a poder ir afinando esta, esta puntería o esta visión para poder empezar a no solamente entrar en la conversación, que son todavía pocas las marcas que lo han hecho, sino para luego pasar al, 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 al hacer, ¿no? Eh, creo que un ejemplo de esto ha sido la campaña muy exitosa ya también de muchos años de Tecate, ¿no? ¿Cómo, cómo pasa de del... De la publicidad enfocada en la, la cerveza del hombre, a todo este mensaje hacia, hacia, hacia la mujer, ¿no? hacia eh, la no violencia. Ahora, ¿cómo se va a traducir eso ahora en el doing? ¿no? Eh, que hay un sinnúmero sin de, de, de cosas, porque ya las audiencias te reclaman esto. Marcas comprometidas con el contexto social que eso es algo que también eh, ha ayudado muchísimo a, a las marcas a, a, a orillarlas a, a hacer esto, ¿no? Que es interesante, no solamente a veces en el branding, ¿no? Sino también en, las, en los mismos procesos de la generación del producto, ¿no? O en la innovación. Es decir, Coca-Cola eh, eh, fue obligada casi casi a, a, a realizar no solamente eh, a, ajustes en, en, en el branding, sino a crear un producto sin azúcar por todo el problema de diabetes, ¿no? Eh, eh, ese tipo de cosas, en Estados Unidos vimos también algunos ejemplos de cómo, eh, creo que era la cerveza Bud Light eh, eh, y, y fue también alguna información falsa, salió de alguno de los ingredientes que, que, que incluía la cerveza y el mismo mercado fue a exigirle, eh, a señalarle que eso estaba mal hecho, ¿no? Y, y entonces obliga a, la, a, la, a veces a las empresas, no solamente a la comunicación, sino también a, a cambiar los mismos procesos, ¿no? Y ejemplos como esos hay miles, miles, miles. Eh, lo vemos ahora con, con desde Sara sacando chamarras con, con materiales reciclados. Eh, eh, vemos también, este, pues digo, también la, la misma Sara con, con, con tratar de ajustar procesos para eh, eh, no dañar eh, con pintura textil el medio ambiente. Entonces, creo que el doing no solamente es. En, 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 en una calidad del mensaje allá afuera, de branding, ¿no? también en, el, en la misma creación del producto, que, que desde mi punto de vista ahora el marketing, el marketing está cada vez más asociado al producto, con, con eh, audiencias o con consumidores tan informados, creo que van, van muy de la mano, tanto producto como comunicación. Entonces creo que se viene una época muy interesante, de, de, sobre todo en la región, de cómo exploramos estos, estos, estos conceptos y cómo las marcas se adhieren a ellos, y mejor aún, cómo asocian a esos consumidores para, para el doing, ¿no? para sentarse a realmente realizar cambios. Eh, creo que es un terreno muy fértil, y hay muchos problemas en la región, como, como platicábamos, como para poder eh, eh, explorar un sinnúmero de variantes o ángulos para, para hacer esto, y sin duda creo que ya el, la audiencia mexicana, o si no cada vez más, es mucho más receptiva de esto a veces hasta está dispuesta eh, creo creo ya a, a pagar eh, un extra con tal de que sean marcas que se asocien a sus valores eh, entonces creo que creo que eso pues cada vez más afortunadamente para, para en este caso la humanidad vamos hacia ello, ¿no? hacia, hacia consumidores responsables o que valoran eh, ese tipo de, de, de ángulos o ese tipo de prácticas y eso sin duda al final creo que va a ser eh, lo que haga la gran diferencia en, 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 cuanto, a, en cuanto a las economías y en cuanto a lo que vamos a estar consumiendo en los próximos años. Importantísimo para el futuro de todos nosotros.
0: Bueno, pues estamos de regreso en este episodio 5 de Market Minds, el podcast, este espacio que pues ya vamos a cumplir un mes, Raúl, eh, generando cada semana una conversación. Eh, pues la verdad bien interesante, con protagonistas de los medios de comunicación, de las empresas, de las industrias del marketing y la publicidad. Y el episodio, como ya habíamos mencionado eh, el día de hoy, pues está dedicado a un tema que me parece fundamental en el crossover, no solamente de las marcas y de las empresas, sino también de quienes tienen una opinión y una voz ante una audiencia muy grande. Y el tema es cómo pasamos del storytelling al story doing. Y la verdad es que hoy tenemos invitados de lujo, porque además creo que han hecho una demostración fundamental de este transitar justamente entre un discurso y una acción. Y pues, como habíamos mencionado, tenemos aquí a Juan Pazurita y Lujito Comunica, eh, yo estoy seguro, pues, los dos creadores de contenido de habla hispana, pues más importantes a nivel mundial. Y es un agasajo que estén con nosotros para platicarnos justamente de una acción de Story Doing, que tiene que ver con un documental, que me parece sorprendente aquí la información que nos, que nos anticiparon, eh, porque han traído un trabajo de comunicación, pero cual lanzamiento de la NASA esto, y la verdad es que eh, se ve que es, es algo que muy interesante que nos van a platicar. Raúl, eh, ¿qué opinas? bienvenido Juan
1: Gracias no por detenerlos, Juanpa, Visito. Hola, hola Diego, muchas gracias, estamos muy contentos. Por lo que veo en sus redes sociales se han aburrido mucho en la cuarentena, ¿verdad? <risa>
3: Nos hemos mantenido ocupadores con estos <risa> documentales productivos.
0: Justamente para comenzar, a ver, ¿a quién se le ocurrió la idea de pasar el tiempo? Porque a lo mejor fue inicialmente una ocurrencia y fue tomando esto una escala mayor a nivel profesional, Estamos hablando de un documental que implicó eh, a más de 100 personas, desde creadores digitales, expertos de salud, testimonios de más de 30 países y más de 50 personas. Yo no sé si así se les ocurrió al principio, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Y por qué hacer un documental en estos momentos? Mira,
3: Diego, la realidad es que la idea fue de los dos. Eh, ya teníamos un approach de YouTube para poder hacer eh, una producción de YouTube Originals, eh, la cual la idea que iba a ser se canceló por, por COVID-19 y platicando con el Pillo, llegamos a la conclusión que será muy interesante hacer algo sobre, sobre la situación. Y juntos ideamos eh, una visión y una estructura de, de hacer un documental que pudiera servir para futuras generaciones, eh, entender lo que estamos viviendo y que no fuera algo desde la perspectiva de los noticieros o de los gobiernos, sino que fuera de las personas. Ahora, mencionas esta parte súper curiosa de se les ocurrió que iban a tener 30 países, se les ocurrió que iba a haber más de 100 personas. La respuesta es, es que no. Eh, tuvimos un proceso bastante particular porque todo pasó en 40 días y un poco Luis y yo, en el camino, íbamos armando las cosas. Claramente había una visión y una estructura, pero conforme íbamos avanzando, eh, lo íbamos armando. Y, y, y esta, este objetivo de que llegamos a más de 100 personas y más de 30 países fue meramente eh, la consecuencia de que Luis y yo y todo el equipo de producción y edición eh, utilizamos nuestros contactos y redes sociales para, para buscar a gente de todo el mundo que nos contara su, su historia, y la verdad es que nos llevamos la grata sorpresa de que pudimos llegar de que pudimos llegar a tantos países y a, y a tanta gente.
1: Aislados es un documental en cuarentena, así se llama eh, el, el documental. Eh, cuéntanos un poco más, eh, Luis, sobre el proceso de producción, porque además... Eh, junto con DW eh, y Brenda Tubilla y Cristina se, se montaron en un, en, una, en un proyecto enorme que, que, que como dice Juanpa, pues requirió un chorro de trabajo atrás en la parte de producción, cuéntanos un poco más de los retos que se enfrentaron
4: Pues mira eh, yo creo que un gran reto que a la vez fue una ventaja no así es como, como creo que lo, lo acabamos viendo fue pues eh, no, no vernos, ¿no? O sea, de verdad, nadie de las personas involucradas en, en la producción eh, nos vimos físicamente para, para esta colaboración. Entonces, todo desde el proceso de escribir la idea, todos los ámbitos de producción, ¿no? Todos los contratos, toda la recopilación de imágenes, la edición, todo fue hecho a distancia. Entonces, sin duda, esto es un reto. Porque, pues, sería mucho más fácil, en, en por ejemplo, en edición, poder estar ahí con el editor y decirle, mira, mueve esto aquí y enseñarle con tus dedos, ¿no? Pero, eh, pues, al, al no ser así, era todo de una manera como usando videollamadas, usando documentos con, con time codes, ¿no? Con tiempos específicos. Pero a la vez esto fue una ventaja porque, pues, como, y como trabajamos con gente de muchísimos países, algunos muy lejanos, de verdad tenemos personas de, de todos los países menos de Antártida, ¿no? Obviamente, <ríe> eh, de, de todos los continentes, perdón, menos de Antártida. Eh, eh, creo que fue una gran ventaja el, el poder darnos cuenta que se puede trabajar de una manera eficiente a, a pesar de la distancia usando la tecnología, ¿no? Eh, ya sea una persona que está a 15 minutos de tu casa o que está a 12 horas de ti en avión, se puede colaborar y se puede ser productivo.
0: Ustedes son pues obviamente dos líderes digitales que viajan mucho, que inclusive de la esencia en gran medida de sus contenidos tiene que ver con vivir experiencias a lo largo del mundo. Y a mí me queda claro que evidentemente no no puede haber una sola visión del mundo, es una visión pues muy mixta, el mundo evidentemente es un crisol de muchas realidades pero con este documental, eh, pues ustedes tuvieron la oportunidad de ver un mundo quizá eh, más distinto del que ya lo vemos todos nosotros, porque eh, el mundo está cambiando, el mundo ha cambiado, pero ustedes tuvieron la oportunidad al producir este documental de tener quizá una apreciación justamente de estos cambios tan acelerados que está teniendo el mundo, y, y, y no solamente el tema digital, sino también en el tema de la sensibilidad, quizá de lo importante, de lo más humano, ¿Cómo les cambió la percepción del mundo eh, que tienen ustedes antes y después del COVID? Y bueno, no después, porque esto no ha terminado. Pero evidentemente esta experiencia los tuvo que haber marcado a los dos.
3: Mira, Diego, definitivamente en el proceso de estar eh, revisando todos los testimonios para ver la manera en que los integrábamos en el documental, fue un golpe de realidad el entender que eh, que de verdad todos estábamos en el mismo problema, pero cada país lo estaba lidiando de una manera diferente. Y era muy interesante ver cómo ese ese contraste era tan grande, ¿no? Eh, por ejemplo, Corea nos cuentan testimonios que nunca hubo cuarentena, sino simplemente pudieron controlar eh, el virus y hubo medidas eh, de, de, de prevención, pero pero nunca fueron en cuarentena y luego tienes a uh, Italia, que, que cuando logramos hacer los testimonios estaban pues en el pico de contagios y estaban en cuarentena obligatoria. Eh, definitivamente poder ver que todas las personas estaban en esto dio una perspectiva que mínimo en nuestra generación era la primera vez que estábamos lidiando todos contra un mismo enemigo. Y fíjate que en el proceso del documental, Luis y yo platicábamos constantemente de que esto probablemente sea algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Eh, porque el proceso del documental empezó cuando apenas llevaba un par de, 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 de semanas y parecía que, que no iba para ir tan largo. Y corte A, pues hoy estamos liberando el documental y seguimos sin vernos Luis y yo. Y yo sí creo que esto es un momento histórico que va a cambiar la conducta de los seres humanos por un buen rato, eh, en la manera en que convivimos, en la manera en que viajamos, en la manera en que interactuamos, eh, pero personalmente hablando, esto a mí me ha hecho ser mucho más agradecido con, ese, con esa libertad y ese mundo que dábamos por hecho, y también a valorar mucho más el tiempo. Eh, siento que antes ponía bastantes excusas de, es que no tengo tiempo para X, Y, Z, y hoy me doy cuenta que si uno sabe administrarlo, te puede dar tiempo para todo.
1: El, el documental se, se estrenó ayer, me imagino que ya para esta hora... Tiene miles o millones de, de visitas y de views. Eh, ¿Quiénes fueron los personajes que más les impresionaron? O sea, ¿qué, qué comentarios hubo de, de todos los entrevistados que, como decías ahorita, Juanpa, te haya marcado, te haya hecho pensar algo totalmente diferente a lo que pensabas o que realmente te movió en lo más profundo de tu pensamiento?
4: Pues mira, eh, realmente en el docu incluimos a personas que están pasando por situaciones más que extraordinarias. Eh, y esto incluye eh, situaciones de personas que, por ejemplo, han vivido con el, con el virus, ¿no? con la enfermedad. Y también personas, eh, yo, yo creo que de mis eh, secciones que más me lograron impresionar fue cuando, la, cuando entrevistamos a personas que están atrapadas en otros lugares. Entonces, por ejemplo, hay un, un hombre que nos, eh, que, que logramos ponernos en comunicación con él, él estando en un crucero, o sea, él se quedó atrapado en un barco, ¿no? Y no, no podía eh, desembarcar por, por el viento, o no, no dejaba ningún país que, que los tripulantes bajaran en su tierra, ¿no?
1: Sí, claro.
4: Entonces, poder hablar, por ejemplo, con él fue algo muy impresionante. De igual manera, eh, logramos ponernos en contacto con un chico que está en, en China, eh, de hecho en Wuhan, eh, donde pues todo eh, donde pasó más fuerte, donde se originó. Entonces, eh, platicar con él, que, es, que, que está ahí no y que nos cuenta cómo se vive desde su perspectiva y la, las cosas que, que él ha tenido que, que ver. De hecho, también él nos comparte algunas imágenes que que él ha grabado porque para salir a conseguir comida y bebida de repente él tenía que pues salir a la calle, ¿no? Ajá. Entonces nos pasó imágenes que él recopiló estando afuera, las cuales incorporamos nosotros en el documental. Y wow la verdad es que muy impresionante eh, escuchar su punto de vista, ver cómo las personas están ahí y ver las calles, eh, así, ¿no? Con, con el contenido que él mismo grabó que él, mismo, que él nos compartió la verdad es que fue algo que a mí me impresionó muchísimo yo creo que a todos y, y, y sin duda suma muchísimo to, todo este tipo de historias no nada más esta, sino todo este tipo de historias que logramos recopilar, pues sí que suman muchísimo y hacen de este un, un producto que cre, creo y creemos que refleja muy bien en muchos ámbitos, la situación que se ha estado viviendo.
1: A ti, Juanpa, ¿quién te impresionó más de los que entrevistaste?
3: Es, es un muchacho que, que estaba subiendo contenido de Wuhan y, y, y se convirtió un poco en una voz de transparencia de, de la situación que estaba pasando ahí. Y tuvimos la, la suerte de que Luis lo pudo contactar para contarnos de verdad, eh, desde su experiencia, qué es lo que ha vivido. Eh, y el hecho de que él tuviera tanta precaución de comunicar lo que estaba pasando en Wuhan, hizo darme cuenta lo delicado que estaba la cosa. Eh, nos contó de... lo habían multado por estar publicando cosas en redes sociales. Eh, nos contó que lo habían expulsado de la universidad y se metió en problemas más grandes legales con el gobierno eh, que nos cuenta en el documental que son historias que nunca te imaginas que son reales hasta que alguien de verdad te lo cuenta personalmente
0: eh, ese fue pues un poco el más extremo algo que, que, que bueno nosotros creemos y, y ustedes evidentemente también es que eh, la labor que ustedes hacen al crear contenido pues digo con todos los años que llevan de trayectoria pero en este caso con este documental pues es una forma de trascender porque ustedes imaginarán que probablemente sus hijos o los hijos de sus hijos, eh, cuando hablen dentro de 50 años sobre la pandemia que hubo en 2020, pues quizá una de las pocas formas en las cuales pueden eh, eh, observar y construir finalmente un recuerdo a partir de ello, sea ver el documental que ustedes realizaron y va a ser una, pues evidentemente un producto eh, testimonial de la historia que va a trascender a lo largo de los años. En ese sentido, ¿ustedes eh, tienen en mente eh, hacia el futuro, pensando en esta experiencia que tuvieron del documental, seguir construyendo este tipo de piezas? ¿Qué experiencia les dejó como documentalistas, que ya es evidentemente un capítulo de producción más complejo, les interesa continuar en algún momento con este tipo de colaboración? De,
3: de alguna manera, ambos hemos explorado hacer mini-documentales en YouTube y después de esta experiencia sí ha generado un despertar en mí.
1: Pues a ver, vamos terminando y, y, y me gustaría hacerles una última pregunta y que contestaran los dos, porque eh, el, el, el tema de este podcast, como platicábamos, es del de storytelling al story doing, ¿no? Eh, ustedes empezaron justamente como, como historiadores eh, en sus redes sociales, contando historias, eh, haciendo, eh, subiendo contenido, con, comentar, haciendo chistes o comentando lo que le, le, les pasaba, en fin. ¿Qué, qué significa para ustedes este, este paso de ir más allá, de, de no solo contar historias, sino lograr que esas historias realmente muevan a, la, a los públicos que los escuchan. Para cada uno de ustedes, ¿qué significaría este concepto de, de ir eh, en este paso de, de solamente contar historias a, a hacer un story doing?
4: Mira, la verdad, eh, creo que es, es un interesante pensamiento porque realmente tanto Juanpa como yo pues nos hemos construido una audiencia de, de un tamaño grande, ¿no? Eh, tenemos bastante audiencia, pero creo que lo que a mí en lo personal me emociona mucho de, del impacto que, que puede tener un contenido como el que logramos en, en Aislados, en este documental, es que es realmente eh, algo que podría estar llegando a audiencias futuras, ¿no? O sea, es, es dejar de cierta manera una evidencia de lo que se vivió durante este año desde el punto de vista de la gente que lo está viviendo. O sea, no, no te lo están contando los medios, no te lo están contando los libros de historia, te lo están contando las mismas personas. Claro. Entonces, eso sí que marca una diferencia importantísima y me causa mucha intriga el pensar que tal vez en 10, 15, 20 años personas del futuro vean esta pieza de, de contenido para poder darse una idea de cómo es que se vivió este año tan eh, peculiar, si así, lo, si así lo podemos llamar. Yo creo que eso marcaría una, una diferencia.
3: Leo que hay algo muy cerca de historias, porque juntas a un grupo de personas que quieren contar algo que es mucho más grande que cada uno de ellos para la perpetuidad. Y definitivamente en este proceso, tanto Luis como yo lo, lo vivimos en una escala que nunca habíamos vivido antes. Siempre estamos acostumbrados, pues, él trabaja con él mismo, a su equipo, a igual que yo, pero no a la escala en que,
1: en que experimentamos con este documental. Definitivamente,
0: definitivamente esto es eh, un proyecto... Eh, sumamente relevante además eh, la integración entre YouTube Original y DW Entertainment Media en la producción eh, de este gran proyecto va a marcar un referente entre un antes y un después en la creación de contenido documental eh, como lo mencionan ellos también de carácter histórico eh, este documental Aislados un documental en cuarentena está disponible ya desde el día de ayer 9 de junio y los van a poder ver finalmente distribuidos en los dos canales, dos capítulos, dos episodios en el canal de Luisito Comunica y dos en el canal de Juan Pasurita en YouTube. Inclusive me parece que la forma de distribuirlo es totalmente acertada en la integración de las audiencias y pues obviamente invitamos a toda la audiencia a que lo vea. Es verdaderamente un trabajo titánico ya lo mencionábamos, testimonios de más de 30 países, más de 50 personas de producción bajo la dirección y la producción ejecutiva de Juan Zurita y Luisito Comunica, verdaderamente algo que esta generación debe de atender y tomar como ejemplo para las siguientes. Juanpa, Luis, muchísimas gracias por haber estado en Market Minds, por compartirnos esta eh, experiencia tan profunda que vivieron ustedes. No sé si quieran compartir algo más algún mensaje adicional a la audiencia y agradecerles finalmente por el gran trabajo y el talento que tienen.
4: Pues eh, creo que vale la pena añadir, eh, bueno, un, un agradecimiento a, a ustedes eh, por tenernos aquí, a la audiencia por, por escucharnos y también un, un gran agradecimiento a, a todo el equipo de, de, de trabajo, ¿no? Editores, este, cinematógrafos alrededor del, de cineastas alrededor del, de, del mundo, eh, gente de, de producción, de verdad un agradecimiento y eh, todos de verdad que todos los que estamos en esta era, somos parte de esta historia.
0: Bueno, ellos fueron Juanpa, eh, Zurita y Luisito Comunica presentando eh, Aislados, un documental en cuarentena y vamos a continuar con este episodio 5 de Market Minds, vamos a la colaboración de Claudio Flores Música
5: Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy les voy a hablar acerca de cómo pasar del storytelling al story doing. Ustedes saben muy bien que en este mundo de la mercadotecnia nos encantan los anglicismos porque a veces son muy poderosos para inspirarnos y para convertirse en acciones de marketing reales. Contar historias, que en, en el ámbito publicitario llamamos storytelling, eh, es un recurso eh, que eh, de acuerdo con la economía conductual es muy fértil porque nuestro sistema uno, nuestro sistema de pensamiento más rápido y emocional decodifica mejor las historias. Pero hoy la verdad es que estamos saturados de historias y hay demasiadas historias que quieren llamar nuestra atención para que compremos algún producto, contratemos algún servicio, votemos por, al, por algún candidato, etcétera. Ante el desgaste de esta tendencia, las marcas tenían nuevamente enfrente de sí el reto de captar la atención de sus clientes y los creativos respondieron con un nuevo concepto, el story-doing, el cual implica básicamente pasar de las palabras a la acción. El salto al story-doing implica crear experiencias en torno a los productos que pongan de manifiesto que la marca practica lo que predica. En inglés hay una frase muy linda que dice, we can walk the talk podemos caminar lo que hablamos, podemos entregar lo que contamos y la mejor manera de lograrlo es involucrando al cliente. Entonces, el story doing pasa de la ficción a la realidad, tomando los deseos, las necesidades, las molestias, incluso de los consumidores reales, y las convierte en acciones, en historias reales que conectan, inspiran y captan la atención de los consumidores, las audiencias o los ciudadanos. Las industrias de todo el mundo y de todos los sectores han comprendido esto y han colocado al cliente y su experiencia de uso o de compra como el aspecto más importante y en él canalizan la mayor parte de los recursos. La tecnología y ese nuevo poder de ser escuchado y que las redes sociales le han concedido al consumidor han contribuido muchísimo. Pero el verdadero disruptor es que las empresas se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que el cliente debe ser el centro de todo. Hay quien dice que ya no es el mundo del business to business, el business to consumer, sino el human to human. Y el, doing, el story doing busca ir más allá, no solamente creando una historia emotiva, sino viviendo esa historia. No se trata de contar las cosas sino de serlas. Las empresas pueden mantener sus estrategias de comunicación clásicas, pero deben de ir un paso más allá, demostrando que están comprometidas de verdad con el mensaje que lanzan en sus contenidos, en sus canales. Hacer realidad las historias requiere intervención en ciclos de servicio, journeys del consumidor, contactos digitales y analógicos para demostrar que las historias se basan en hechos y realidades. Y hay algunos ejemplos, el ejemplo quizá clásico es Apple, una empresa, una empresa que ha apostado siempre por esta estrategia, esta compañía de la manzanita, eh, no solamente se limita a crear un producto con un diseño cuidado y con precios elevados, sino que liga su historia a una serie de valores que resultan atractivos al cliente. De esta forma, su mensaje se hace realidad a través de la exclusividad, del estilo, eh, de que el cliente se siente diferente al resto, algo que se aprecia en todos y cada uno de los movimientos que la marca hace, aunque hay que decirlo, también ha perdido gas en los últimos años y parece que eh, está un poco más perdida eh, que antes. Muy bien, otro caso es Starbucks. Starbucks es una. Es, es mucho más que un simple café. Hay quien dice que es este tercer lugar que no está. no es ni el trabajo. No es ni la oficina ni la casa. La empresa se ha asociado con una idea de calidez, de modernidad, que también lleva a sus establecimientos, a los vasos y, por supuesto, a las campañas de publicidad. Recordemos que el vaso de Starbucks es ya un ícono en las redes sociales y siempre eh, se busca tener la imagen de esta sirena en las selfies de muchos eh, y de muchas consumidoras. Entrar en uno de los establecimientos de la cadena significa más que tomar un café. Es un remanso de paz con estilo donde también es posible trabajar de forma relajada. Hay otros ejemplos. Eh, The North Face y Spotify, por ejemplo, sacaron el pasado invierno una canción que solo puedes escuchar los días de lluvia, una forma de dar a conocer la nueva colección de ropa de la marca aún más impermeable, regalando una experiencia musical a sus usuarios. Y también por ahí registramos el experimento social de Ariel El Placer de Estrenar Limpio, como otro botón de muestra. Al parecer, la marca puso a la venta ropa que había sido previamente ensuciada y lavada con su detergente y a los usuarios se les explicaba esto cuando iban a apagarla en el mostrador. Un ejercicio perfecto para dejar claro que si lavas con Ariel, la ropa quedará como nueva. Este tipo de ejercicios, de, de historias llevadas a la realidad, son relevantísimos. Y no olvidemos el caso icónico de Red Bull y el hombre que superó la barrera del sonido saltando desde la estratosfera. Recordarán hace unos años, fue uno de los acontecimientos digitales más importantes del mundo, logrando cifras en aquel momento récord. ¿no? la transmisión en muchas cadenas de televisión. Eh, YouTube registró en aquel momento un, un, un número de 8 millones de usuarios o de espectadores en el streaming. Ganó la marca 150 mil suscriptores en una semana. En fin, le fue muy bien. Y por ello, considero ya para concluir que el storytelling sigue siendo una gran estrategia de marketing de contenidos. Mientras que contar historias en los contenidos sirve para emocionar y apelar al lector... Conectando con él, el story doing permite llevar las cosas a otro nivel creando una experiencia real y tangible. Es un ejemplo donde la marca muestra la potencia que tiene para entregar y hacer realidad las historias que está contando en sus diversos medios. Tener claro qué es el story do doing permite no solo beneficiarse de su potencial como técnica de marketing, sino también crear un impacto muy profundo ante el cliente y la competencia. Por ello, las marcas pueden hacer algo más que contar historias. Pueden ser la historia que cuentan. Cómo convertimos a la marca en una historia que se entrega, que se cuenta y se entrega de forma satisfactoria, transmitiendo un mensaje poderoso que haga sentir integrado al consumidor. Si esto sucede, la marca no tendrá clientes. Va a tener más bien embajadores de marca, amigos, fans aquellas personas que la califican y la integran a su vida incluso como una marca amada una love mark y una love brand, perdón y el sueño de cualquier experto en marketing hecho realidad es tener una gran historia una gran entrega y a través de una sencilla estrategia y esto es el Story Doing esto fue Insights y Tendencias para Market Minds yo soy Claudio Flores y les dejo un gran abrazo
1: buena eh, eh, opinión de Claudio, no es fácil encontrar conceptos que conecten realmente con los consumidores y que logres que hagan, que los lleven a acciones específicas, Diego, creo que es un gran reto para las marcas, creo que cada vez lo vamos a ver más, y creo que va a ser muy importante esas marcas que realmente logren generar movimientos que la gente siga y los emocione, ¿o no estás de acuerdo?
0: Totalmente, y, y me encanta el ángulo que siempre le da a Claudio a justamente la aproximación a los temas eh, y, y el caso que mencionó de, de Apple, ¿no? Y al final del día, esto tiene que ver con cómo hacer realidad las historias. Me parece que esa es la gran conclusión de, de, de este reto mercadológico, cómo hacer realidad las historias para que no se queden justamente en una conversación, sino ahora en una cadena de acciones que vayan inclusive más allá de la misma vocación del producto, del servicio, sino de impacto ahora a la sociedad. Y pues para finalizar eh, este episodio 5 de Market Mind, pues eh, adelantar un poco lo que viene para la próxima semana. Raúl, vamos a tener eh, a José Padilla, que es el director de Consumer Electronics de Mercado Libre, en una entrevista bien interesante hablando justamente del de brand lobby. Y vamos a hablar de cómo las marcas... Están estrechando justamente estos lazos emocionales Con sus consumidores A partir evidentemente de acciones Y de hacerlos parte también de sus acciones eh, Tú sabes este caso Que ha habido muchos en el mundo Pero en este caso eh, es puntual Cómo cambiaron totalmente su logotipo Y en vez de ser las manos Es codo a codo Y eso tiene que ver justamente con esa empatía Que hoy las marcas están generando eh, La próxima semana Brand Loving eh, en el episodio 6 Ya de Market Minds el podcast y como mencionamos al principio Raúl, que nos envíen sus comentarios en las redes sociales de FCO, también en las personales, a ti Raúl, a mí, un servidor y pues bueno, eh, nos vemos y que pasen una muy buena noche, nos vemos Raúl. Súper, gracias, ahí estamos.